0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 219. Episode der Hörmupfel. Heute sage ich euch, wie die Sache mit dem Rost an meinem Auto ausgegangen ist und was das Ganze mit transparenten Versicherungsleistungen zu tun hat, nehme ich nichts. Außerdem erzähle ich euch von meiner Suche nach einer Urlaubsunterkunft und von dem Buch »Trümmerkind«. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes möchte ich mich bei euch ganz herzlich entschuldigen. Ich lade ja meine eigenen Podcast-Episoden auch immer runter um einfach zu überprüfen, ob sie zuverlässig runtergeladen werden können. Dass ich dann die eine oder andere Episode auch nachhöre, liegt dann im Sinne des Erfinders, denn dann kann ich auch gleich nachhören, ob die Audioqualität stimmt oder ob ich da etwas vielleicht verbessern müsste. Leider höre ich dann auch manchmal meine eigenen Versprecher und ärgere mich dann natürlich maßlos darüber. Und könnte mich dann selbst ohrfeigen, wenn ich da irgendein Wort gesagt habe, wo ich mir denke, äh, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, wo kommt denn das plötzlich her? Ja, und letztes Mal ist mir etwas anderes aufgefallen, was mich fast genauso geärgert hat, nämlich, dass ich es wieder geschafft habe, die Sache mit dem Navigationsadapter Halterungsgedöns ähm, so zu erklären, dass es garantiert niemand da draußen verstehen konnte. Ja, also ich hätte es jedenfalls nicht verstanden, wenn mir das irgendjemand auf diese Art und Weise, wie ich es getan habe, äh, erzählt hätte. Also wenn ihr da draußen nicht mittendrin abgeschaltet habt, dann muss ich sagen Hut ab. Also ich hätte in dem Moment auf jeden Fall mit den Kapitelmarken weitergeskippt, weil ich mir dann gedacht habe, oh Gott, habe ich da ausgeholt und wieder so dermaßen schlecht erklärt, was ich eigentlich meine. Ich hatte richtig Mitleid mit euch beim Nachhören. Ich glaube, ich sollte das wirklich nicht machen. Also Dinge erklären ist so absolut nicht mein Ding. Da bin ich grottenschlecht drin. Ach ja. Ja, und deshalb lasse ich das heute auch mit dem Erklären von technischen Dingen. Ich erzähle euch lieber von Dingen, die ich kann. Und zwar vom Urlaub zum Beispiel. Den Urlaub machen. Das kann ich. Urlaub. Ach nee. Quatsch, erst muss ich euch noch etwas anderes erzählen und zwar von dem Rost an meinem Auto, von dem ich euch in der letzten Episode berichtet habe. Ihr erinnert euch sicherlich, ich hatte an der Fahrertür unterhalb des Fensters, in der Leiste zwischen Fenster und Türe, hatte ich Rostblasen entdeckt der Mechaniker hatte mir dann auch noch ein bisschen Hoffnung gemacht, dass dort die Leiste vielleicht nur durchgerostet ist und das Ganze nicht auf die Tür übergegangen sei. Ja, und so war es dann auch. Ich musste glücklicherweise nur die Leiste auswechseln lassen, was nicht ganz so teuer war, wie ich zu Anfangs befürchtet hatte. Die Leiste selbst hat dann irgendwas um die 20 Euro gekostet und mit Ein- und Ausbau, es musste da der Außenspiegel entfernt werden, was dann doch ziemlich aufwendig und teuer ist, hat es mich dann doch nur, in Anführungszeichen, nur 110 Euro gekostet. Das ist sicherlich nicht schön, aber ich hatte ehrlich gesagt mit dem Doppelten, mindestens mit dem Doppelten, gerechnet. Jetzt ist meine Fahrradtüre wieder hübsch und ich hoffe dann auch, dass dieser Mist nicht auch noch an einer anderen Tür auftritt, aber da steckt man ja leider nicht drin und das muss man jetzt einfach mal abwarten. Was ich in diesem Zusammenhang einmal aufgreifen möchte und was ich schon längst einmal ansprechen wollte, ist das Thema, ja, Versicherungsleistungen oder besser gesagt, die Intransparenz, kann man das so sagen? Also so diese Undurchsichtigkeit von Versicherungsleistungen. Okay, das ist jetzt ein ziemlicher Gedankensprung, aber ich will es euch jetzt kurz mal erklären, was ich meine. Wenn ich bei meinem Zahnarzt bin, Ach Gott, <lacht> vom Rost am Auto zum Zahnarzt, das ist jetzt wirklich ein Sprung, oje, oje, Also, wenn ich beim Zahnarzt bin und der sagt mir, dass er dies oder jenes machen muss, dass das aber nicht in der Kassenleistung mit drin ist und ich das eventuell, nein, sogar ganz sicher selber bezahlen muss, dann frage ich ihn immer an der Stelle, was es denn kosten würde. Und dann rückt er nur ungern mit der Sprache raus. Dann macht er mich so dermaßen fuchsig mit seiner mh, Zurückhaltung, also er druckst dann immer so rum und holt dann so weit aus und will einfach nicht auf den Punkt kommen, so ähnlich wie ich jetzt wieder. Es ist dann immer so, dass ich ihn dann irgendwann unterbrechen muss und sagen muss, jetzt sagen Sie mir endlich, was es kostet, ich habe da wirklich absolut keine Vorstellung, reden wir hier von 10 Euro, von 100 Euro oder von 1000 Euro, jetzt legen Sie mal die Karten auf den Tisch. Manchmal komme ich mir dann in so einem Moment ziemlich dumm vor, weil ich mir dann denke, ich bin die Einzige, die nicht weiß, was so etwas kosten kann. Ja, aber inzwischen habe ich mitgekriegt, dass es auch unter meinen Kollegen einige gibt, die sich darüber offensichtlich auch keine Vorstellung machen können und ich da wirklich nicht alleine bin. Zum Beispiel, als ich die Sache mit dem Steinschlag in meinem Auto hatte, also in der Autoscheibe, da habe ich sie mal gefragt, was das eventuell kosten könnte. Im Grunde war es mir eigentlich wurscht, weil ich gerade wegen solcher Momente eine Teilkaske ohne Selbstbeteiligung habe. Aber ich wollte es halt trotzdem wissen und meine Kollegen konnten mir da durch die Bank weg nicht sagen, was das kosten könnte. Ähm, naja, durch die Bank weg ist äh, übertrieben, denn einer konnte es mir sagen. Er hatte nämlich durch Zufall gerade einen Steinschlag gehabt und weil er Selbstbeteiligung hatte, bekam er dann eine Rechnung und wusste deshalb, was es kostet. Aber alle anderen Kollegen wussten es nicht und haben dann nur mit den Schultern gezuckt und haben dann mal geschätzt, dass es vielleicht 120 Euro kosten könnte oder 400 oder 700. Also da gingen die Vermutungen ziemlich weit auseinander. Und deshalb komme ich immer wieder auf dieses Thema und mache mir dazu Gedanken, nämlich über Folgendes. Ich würde gerne bei Versicherungsleistungen die Kopie der Rechnung bekommen. Also zum Beispiel beim Zahnarzt würde ich gerne wissen, was hat ihm die Krankenkasse jetzt für diese oder jene Behandlung bezahlt? Oder auf der Notfallstation im Krankenhaus, beim Röntgen zum Beispiel. Was hat das jetzt gekostet, dass ich da geröntgt worden bin? Oder die Fahrt mit dem Krankenwagen, wenn man da irgendwo einen Unfall hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Was kostet das eigentlich? Oder eben der Austausch der Frontscheibe, der bei mir ja direkt mit der Versicherung abgerechnet wurde. Was hat das jetzt eigentlich gekostet? In den seltenen, seltensten Fällen bekomme ich da irgendeine Mitteilung, wie hoch die Leistung war. Von der, ja, von, der, von der Autoversicherung habe ich es einmal gekriegt, beim zweiten Mal nicht. Ich weiß nicht warum, nach welchen Kriterien das da geht. Und bei der Krankenkasse kriege ich eigentlich nie etwas. Ich bin mal vor vielen, vielen Jahren nach einem Motorradunfall mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden. Damals bekam ich dann eher durch Zufall die Rechnung zugeschickt, weil die Unfallversicherung erst einmal eine Kostenübernahme abgelehnt hat. Später hat sich das dann noch geklärt und sie haben es dann doch übernommen. Aber das war das einzige Mal, wo ich die Chance hatte, mal eine Rechnung in die Hand zu bekommen über so einen Krankenwageneinsatz. Und ich fand es in dem Moment wirklich sehr, sehr interessant und irgendwie auch wichtig, dass man solche Informationen auch bekommt, um sich einfach mal bewusst zu machen, was das alles kostet. Ich meine, das ist ja auch irgendwie im Sinne der Versicherung, wenn die Kunden sehen, für was die Versicherung in dem Mom Moment gerade 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 steht, also für was die eigentlich gerade aufkommen. Oder ist das jetzt vielleicht von mir ein Gedankenfehler? Also wie seht ihr das? Übersehe ich da irgendwas? Kann es ähm, für die Versicherung sogar von Vorteil sein, wenn man eben nicht sieht, was so ein Zahnarzt von der Versicherung bezahlt bekommt? Ähm, würde sich dann ein Patient vielleicht hinsetzen und sagen, hey, Moment mal, ich zahle jeden Monat so und so viele Krankenversicherungsbeiträge. Röntgen kostet äh, aber irgendwas nur um die 20 Euro. Mal rein fiktiv, das ist natürlich eine viel zu niedrige Summe, aber rein fiktiv, das würde jetzt 20 Euro kosten und äh, man würde dann gegenrechnen, was man monatlich so an Krankenversicherungsbeiträgen bezahlt. Und äh, das wollen die vielleicht dann nicht, dass man dann vielleicht auf dumme Gedanken kommt ich weiß es nicht. Also wie seht ihr das da draußen? Kriegt ihr vielleicht sogar Rechnungen? Also mir geht so, ich kriege keine. Also ich habe dann manchmal das Gefühl, dass da teilweise Dinge abgerechnet werden, wo ich als Patient vielleicht auch sagen würde, Moment mal, das hat der gute Mann bei mir aber gar nicht gemacht oder das hat er gar nicht untersucht oder dieses Gerät ist bei mir gar nicht zum Einsatz gekommen. Äh, da braucht man das eigentlich nicht zu bezahlen. Also ich würde gerne diese Kontrolle doch mal haben und zu sagen, äh, Moment, da stimmt irgendetwas nicht. Ich meine, einerseits möchte ich mich damit eigentlich auch nicht belasten. Mich nervt es eigentlich schon, wenn von meiner Bank wird ja irgendwas kommt, so ja seitenlange Schreiben kommen, die dann irgendein EU-Gesetz ähm, verabschiedet haben und da müssen sie mir jetzt mitteilen, dass ab so und so äh, müssen sie mir jetzt irgendwelche Informationen liefern oder so. Das ist mir schon immer zu anstrengend, aber gerade was zu so Krankenkasse und Versicherungssachen beim Auto oder so angehen, das würde ich schon gerne mal wissen. Also wie gesagt, wie war, da, wie ist das jetzt bei euch so ungefähr? Bekommt ihr solche Informationen von euren Versicherungen? Ich kann mich zwar daran erinnern, dass ich sowas mal ab und zu bekomme, aber eher im Schadensfall, die irgendwie ja mit Hausratsversicherung zu tun haben. Aber von der Krankenkasse habe ich so etwas noch nie bekommen. Okay, wenn ihr jetzt natürlich privat versichert seid, dann bekommt ihr die Rechnung ja in der Regel zugesendet und müsst das dann mit eurer Versicherung abgleichen, ähm, oder abrechnen, besser gesagt. Aber ich bin nicht krank, also nicht privat krankenversichert und deswegen bekomme ich sowas nicht. Also ich würde mich jetzt wirklich echt freuen, wenn ihr mir dazu mal eure Erfahrungen und eure Meinung sagen würdet. Setzt euch doch bitte heute Abend einfach mal kurz an den PC und schreibt mir einen Kommentar. Das wäre echt, echt lieb von euch und, ähm, ja, ich würde mal gerne das, den euren Blick so ein bisschen darauf sehen und erfahren. So wie das der TJ letzte Woche gemacht hat, der hat sich nämlich auch vor den PC gesetzt und hat mir zum Thema barrierefreie Wohnung einen kleinen Kommentar geschrieben. Und den möchte ich euch heute mal vorlesen. Er schreibt in seinem Kommentar nämlich folgendes. Hallo Dotti, ich finde es gut, wenn du ihr an ein barrierefreies Badezimmer denkt. Ich habe 2010 am eigenen Leib erfahren, wie schnell es gehen kann, dass man auf einen Rollstuhl oder später zumindest auf Gehhilfen angewiesen ist. Ich finde es schade, dass es immer noch nicht Standard ist, bei Modernisierungen von Wohnungen grundsätzlich auf Barrierefreiheit zu achten, besonders da es nicht nur alten Menschen hilft. Ansonsten freue ich mich, wenn du vielleicht im Sommer mal wieder auf unserem Stammtisch in München oder wenn auch gut zu erreichen, vielleicht auch in Augsburg vorbeischaust. Und wenn uns auf dem Stammtisch mal jemand ein Mikrofon unter die Nase hält, ist sicher keiner böse. Die meisten von uns podcasten ja selbst. Viele Grüße aus München, München, TJ. <lacht> ja, ja, das war zum Beispiel so ein ähm, Kommentar, wo mich wirklich ja weitergebracht hat, wo ich mal eine andere Seite gesehen habe. Lieber TJ, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Kommentar. Ich habe ihn ja auch gleich auf der Seite beantwortet. Ähm, ja, wenn man so jung ist wie wir, naja, du bist nochmal einiges jünger als ich, aber naja, wenn man unter 70 oder so ist oder unter 60 ist, dann macht man sich vielleicht nicht so viele Gedanken wie die, die langsam das Alter erreichen, wo es eben ein bisschen schwieriger wird mit dem Gehen und mit, mit Stufen und sowas. Oder so wie du schreibst, die vielleicht selbst am eigenen Leib erfahren mussten, wie zum Beispiel durch einen Unfall oder sowas, wie schnell sich das alles wenden kann und wie schnell so eine Stufe oder irgendetwas zur Schwierigkeit werden kann. Du hast in deinem Kommentar zwar nicht geschrieben, was dir da widerfahren ist, das musst du natürlich auch nicht, geht ja kein was an, aber es reicht ja schon der Hinweis, dass du es selbst auch erlebt hast und dass man aus solchen Erlebnissen seine Lehre ziehen kann. Das war ja bei uns auch so, also ein Familienmitglied ist plötzlich im Rollstuhl gelandet und dann hat man eben erstmal gesehen, was so eine Altbauwohnung für Probleme für einen gehbehinderten Menschen machen kann. Also da wird man ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt und sieht erstmal die Probleme, die sich da plötzlich wie ein Berg vor einem auftun. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr da draußen mal auf meine Frage reagiert. Ähm, wie ist das mit den Versicherungen? Würdet ihr das gerne auch einsehen können? Bekommt ihr vielleicht Rechnungen zugeschickt, wo ihr das seht? Wisst ihr, was so eine Zahnbehandlung kostet oder ja äh, ein Krankenha Krankenhausaufenthalt oder eine Krankenfahrt oder eine Untersuchung mit Röntgen- oder Ultraschall oder sowas? Das würde mich wirklich mal interessieren. So, jetzt bin ich wieder vom Hundertsten ins Tausendste gekommen, habe mich wieder in Rage geredet, merke ich gerade, aber das kennt ihr ja von mir. Deshalb kann ich auch nicht so gut Dinge erklären, weil meine Gedanken so wirr durcheinander rauschen und äh, gar nicht einer Linie folgen können. Ja, welches Thema habe ich noch? Mm, Urlaubsplanungen. Okay, das ist wieder ganz mein Ding. <lacht> Ich will gar nicht so weit ausholen, denn sonst müsste ich irgendwann im Dezember anfangen, als diese ganze Schose ihren Anfang genommen hat. Und das will ich euch jetzt wirklich nicht antun. Fangen wir einfach letzte Woche an, als ich nämlich beschloss, meinen Alleinurlaub zu planen. Ich habe nämlich vor, auch dieses Jahr wieder ein paar Tage allein, alleine in den Urlaub zu fahren. Weil mir das letztes Jahr so gut getan hat und weil mein Herz allerliebster während seines Urlaubs noch etwas Zeit für die Renovierungsarbeiten unserer Wohnung einplanen möchte. Und wenn dann die Leitungen geschlitzt werden müssen oder irgendwelche Türen erweitert werden müssen, dann brauche ich nicht unbedingt daneben zu stehen. Das kann er dann alleine machen und dann darf ich mich aus dem Staub machen. Jetzt ist es so, dass ich im Dezember schon buchen wollte, das aber leider nicht ging, weil mir mein Chef den Urlaub noch nicht genehmigen wollte. Das zieht sich dann bei uns immer bis in den März hin, was für mich persönlich sehr ärgerlich ist, weil es nämlich mit jeder Woche schwieriger wird, wenn man ein Einzelzimmer buchen möchte. Zum Schluss war es nämlich jetzt im aktuellen Fall so, dass alle Einzelzimmer, die ich angefragt habe, ausgebucht waren. Und mir dann die verbliebenen Komfort-Doppelzimmer zur Einzelbenutzung, wie es so schön heißt, angeboten wurden. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, was das bedeutet. Die sind nämlich schweineteuer. Um euch mal ein Beispiel zu nennen. Ich habe in einem Hotel auf Usedom angefragt. Ja, danke. Das war gerade mein Smartphone, das mich daran erinnert, dass ich trinken soll. Hm? Was für ein Zufall, habe ich auch einen ingwer neben mir stehen. Denn ich möchte ja nicht krank werden, denn bei uns geht gerade die Grippe um. Gut, wo war ich stehen geblieben? so, ja, ich habe beim Hotel ähm, auf Usedom angefragt, äh, dass ein, das Einzelzimmer zu einem Preis von 49 bis 69 Euro angeboten hat. Je nach Saison variieren die, variieren die Preise natürlich etwas. Und ich bin dann mal im schlimmsten Fall davon ausgegangen, dass ich 69 Euro für das Zimmer bezahlen muss. Das war jetzt schon in einem Bereich, den ich mir nicht unbedingt leisten kann, beziehungsweise leisten möchte. Aber da Urlaub, Schrägstrich Reisen, für mich eines der wichtigsten Dinge in meiner kleinen Welt sind, habe ich mir gedacht, das leiste ich mir jetzt einfach mal du kaufst dir ja auch nicht ständig irgendwelche Kleidung, habe ich mir gedacht, und du kaufst dir auch keine Schuhe und sonst irgendwelchen Kram und du drehst ja jeden Groschen zehnmal um, bevor du ihn für irgendetwas ausgibst, dann gönnst du dir jetzt einfach mal diesen Urlaub. Gut, also habe ich das Hotel dann angeschrieben und nach dem Zimmerpreis gefragt, in der Annahme, dass es mich vielleicht diese 69 Euro kosten würde. Als Antwort kam dann, naja, da muss ich anders erzählen. Ich habe halt auch in der Mail hingewiesen, dass ich ein günstiges Zimmer suche. Ich habe jetzt keinen Preis explizit genannt, aber ich habe eben gesagt, dass ich ein günstiges Zimmer oder ein Apartment oder ähnliches mit oder ohne Frühstück suche. So, das war die Grundvoraussetzung. Und als Antwort kam dann, dass Sie mir in dieser Zeit ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung anbieten können für den Betrag X. Und wenn ich den Betrag X auf den Tag umgerechnet habe, dann kam ich auf einen Zimmerpreis pro Übernachtung auf 160 Euro. 160 Euro pro Nacht. Und ich schwöre euch, meine Mail war eindeutig gewesen. Ich hatte um ein günstiges Zimmer gebeten. Und dann kam diese Antwort, 160 Euro pro Nacht. Ich bin aus allen Puschen gefallen. Ich habe dann überlegt, ob ich da überhaupt noch antworten soll, habe mir dann aber gedacht, dass die ruhig wissen sollen, warum ich ablehnen muss. Also habe ich geantwortet, dass ich mich für die schnelle Antwort bedanke, dass ich aber ablehnen muss, weil dieses Angebot meine finanziellen Möglichkeiten weit übersteigt. Und jetzt ist was passiert, was ich nicht gedacht hätte. Das Hotel hat mir nämlich noch einmal geantwortet und mir erklärt, wie dieser Preis entsteht, dass nämlich von den einfacheren Zimmern im Hotel nichts mehr frei wäre und man mir deshalb nur noch das Komfortzimmer anbieten kann und das würde eben so viel kosten. Wenn ich aber in der Zeit flexibel wäre und vielleicht noch ein bisschen hin und her rutschen könnte, könnten Sie noch mal schauen, ob das vielleicht äh, eine Möglichkeit wäre, ein einfacheres Zimmer zu bekommen. Das fand ich dann wiederum sehr nett, aber weil ich so dermaßen von den 160 Euro abgeschreckt worden war, habe ich mich dann nicht mehr getraut, da noch einmal ein neues Angebot erstellen zu lassen. Das wäre dann vielleicht irgendwas um die 80 oder 90 Euro gewesen, vielleicht, und das ist auch etwas, was ich mir beim besten Willen dann nicht leisten kann, das geht einfach nicht. Auf ähnliche Art und Weise wurde mir dann noch von einem anderen Hotel ebenfalls ein Zimmer in dieser 160-Euro-Preisklasse angeboten. Da war mir aber schon relativ klar gewesen, äh, dass das passieren könnte, denn auf der Homepage stand nur der Hinweis, dass es Zimmer ab 69 Euro gäbe und man doch bitte nach einem aktuellen Preis fragen soll. Und da war mir dann relativ klar, dass das nur so ein Log-Angebot ist, so ein, ja... So ein Eyecatcher und man diesen Preis vermutlich, ja, vielleicht gar nicht oder nur Mitte November bei Schmuddelwetter bekommen könnte oder so. Also da war mir das relativ klar, dass ich da kein Glück haben wollte, würde, haben, würde. <lacht> Dann wurde mir von einer Pension, so als Kontrastprogramm, ein Zimmer angeboten für 40 Euro. Das ist ja jetzt mal eine ganz andere Hausnummer. Und das wäre dann eigentlich auch mein Rahmen gewesen, wo ich dann auch gar nicht mehr lange nachgedacht hätte. Ich hätte vielleicht noch geschaut, ob für diesen Preis vielleicht die Dusche und das WC auf dem Gang liegt oder vielleicht doch im Zimmer. Und wenn das wirklich im Zimmer gelegen hätte, dann hätte ich sofort gebucht. Aber weil sie die Zimmerbeschreibung gleich mitgeschickt haben in dem Angebot und so freundlich waren, explizit noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Zimmer sehr klein sei, bin ich dann doch etwas stutzig geworden. Denn die Zimmergröße wurde dann auch mit sieben Quadratmeter angegeben. Sieben Quadratmeter, das müsst ihr euch mal überlegen, wie viel das ist. Das sind 2 mal 3,50 Meter. Fünfzig. Jetzt lass es mal ein, zwei Tage regnen und ich möchte vielleicht dann oder ich muss dann vielleicht mehrere Stunden dort in meinem Zimmerchen sitzen, keine Ahnung, vielleicht und dort ein Buch lesen oder ferngucken oder keine Ahnung, dann denke ich mal, dass ich dann relativ schnell einen Bodenkoller kriege bei sieben Quadratmeter. Ja, dann könnte ich vielleicht noch hoffen, dass Usedom vielleicht ein, im Kurhaus irgendwie eine öffentliche Bücherei hat oder so, wo man dann gemütlich sitzen kann. Oder dass es vielleicht auf Usedom ein Büchercafé oder sowas gibt, wo man dann vielleicht etwas länger sitzen kann, ohne dauernd etwas bestellen zu müssen. Aber sonst, äh, ja, in diesem kleinen Zimmer dann zu sitzen bei Regenwetter, das ist bestimmt nicht nett. Nun, schlussendlich bin ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme immer noch nicht sicher, ob ich eine Unterkunft finde. Nee, das ist falsch. Ich habe eine gefunden und habe auch schon zugesagt, aber die haben mir noch nicht geantwortet, ob das jetzt klar geht. Also wenn die jetzt plötzlich sagen, äh, so tut mir leid, sie haben ja gestern nicht mehr geantwortet, äh, deshalb haben wir die Wohnung bereits vergeben, dann stehe ich dann doch ziemlich doof da und kann dann von vorne anfangen und wieder suchen. Ich hoffe, dass die sich im Laufe des Tages jetzt noch melden oder morgen noch melden und mir das zusagen. Ich werde auf jeden Fall nochmal nachhacken und fragen, ob meine Mail vielleicht im Spam-Ordner gelandet ist. Und dann werden wir weitersehen, ob das klappt. Im Moment ist der Stand dann der, dass ich eine Ferienwohnung miete, die das gleiche kostet wie ein Einzelzimmer in einer Pension und wo ich dann die Möglichkeit habe, mich auch mal selbst zu versorgen, mir also auch etwas zu kochen zum Beispiel. Und dann kann ich mir irgendwo vielleicht frischen Fisch kaufen und mir den dann in der Ferienwohnung machen. Und dadurch könnte ich dann auch ein bisschen Geld sparen, nämlich genau das, was ich jetzt ein bisschen mehr ausgebe, dadurch, dass ich eben genau dorthin möchte, nach Usedom. Ich hätte sicherlich auch irgendwo anders in Deutschland äh, eine billigere Unterkunft finden können, aber ich möchte halt unbedingt ans Meer. Yo, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und auf dem Laufenden möchte ich euch heute auch halten, was die achte Lese-Challenge angeht. Es war ja nicht so ganz klar, ob wir weit weitermachen werden. Ich wollte ja ein wenig ruhiger treten und ein paar Projekte zurückfahren, aber weil uns das Lesen und der Austausch über die Bücher so viel Spaß gemacht hat, haben wir jetzt das Konzept ein wenig verändert und das ganze ein bisschen reduziert. Was gleich bleibt ist, dass wir ein Buch lesen, ein eins, ja, gut, ein Buch gemeinsam lesen, ganz logisch und dass wir jede Woche ca. 100 Seiten davon lesen und dass wir uns jeden Freitag dann über den gelesenen Abschnitt über Telegram austauschen. Im Moment lesen wir die ersten 100 Seiten des Buches Trümmerkind in dem es um einen 14-jährigen Jungen namens Hanno Dietz geht, der im Jahr 1946 47 den bitterkalten Jahrhundertwinter in Hamburg erlebt. Der junge Hanno findet in den Trümmern eine nackte Tote und etwas abseits davon einen dreijährigen Jungen, den er mit nach Hause nimmt. Was es mit dem Jungen und der toten Frau auf sich hat und welche unheilvolle Verbindung es zu seiner Familie gibt, werden wir dann im Laufe der drei Leseetappen gemeinsam herausfinden. Das Buch stand auf der Spiegel-Bestsellerliste und zwar ziemlich weit oben. Also in der Woche, wo wir es ausgesucht haben, stand es auf Platz 2. Und aus dieser Bestsellerliste werden wir auch zukünftig unsere Bücher aussuchen. Das erleichtert uns die Auswahl und macht nicht so viel Arbeit. Und ich hoffe, dass wir dort immer etwas finden, was uns allen auch gefällt. Das war ja auch in den vergangenen Challenges immer so ein bisschen schwierig, weil öfters mal ein Buch gewählt wurde, was einigen dann nicht gefallen hat. Wir haben uns zwar alle dann solidarisch da durchgequält teilweise und hatten auch daran unseren Spaß. Aber das muss ja wirklich nicht sein. Und jetzt haben wir eben gesagt, die Spiegel-Bestsellerliste ist vielleicht da ganz gut gewählt. So, dann wären wir auch schon wieder am Ende. Es kommt mir so vor, als hätte ich wieder viel Gas gegeben. Und deswegen, wenn ich das jetzt hier mal öffnen kann, kommt jetzt wieder ein poesie Albumspruch. So, hier hat eine Klassenkameradin geschrieben und die hat es auch ähnlich gemacht, glaube ich, wie, nein, das ist die Rückseite, ah ja, okay, ich habe gerade gedacht, die hat auch die Ecke abgeknickt, aber das ist bereits die nächste Seite. Gut, diese Freundin hat geschrieben, jeden Tag zur Schule gehen finde ich manchmal gar nicht schön. Nur, dass wir uns wiedersehen, lässt mich trotzdem täglich gehen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bleibt gesund, lasst euch von der Grippe nicht einfangen. Trinkt, wie ich, jeden Tag einen schönen Ingwertee mit einer halben Zitrone und etwas Honig vielleicht. Und dann hören wir uns nächste Woche hoffentlich gesund wieder. Ich würde mich freuen wenn ihr meiner Aufforderung zu Kommentaren nachgeht und mir mal eure Meinung zu meiner Idee äh, kundtun würdet. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.